0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על פסח ומצות. אחד היתרונות של הבלוג הזה ושל הפודקאסט, הוא שאני יכול לכתוב כמעט על כל נושא וכל אירוע, באמת אפשר לדבר על כל דבר בהיבטי רגולציה. וכמו שהזכרתי באחד הפרקים הראשונים, רגולציה נמצאת כמעט בכל מקום, והיא ממש לא עניין נישתי. היא שם כשאתם הולכים להופעה, היא קיימת כשאתם קונים אוכל, וגם כשאתם חוגרים את הילד שלכם ברכב. אז לכבוד ליל הסדר, בפסח, בואו נדבר על פסח ועל הרגולציה המיוחדת שלו. אני לא נכנס לחוק חג המצות, זה האיסור על חמץ, כי זה חוק מפורסם ומבורר מחלוקת מ-1986. בסך הכל, מדברים עליו הרבה, תחנו אותו הרבה, כולם מכירים את הדיון, כן חמץ, לא חמץ בפסח, זה לא כל כך מעניין. אני רק אגיד, שדברי ההסבר לחוק הזה, באופן די מפתיע, הם עושים עבודה לא רעה בלהציג את הבעיה, בלהניח נתונים מעל השולחן, ולהציג פתרון שכולל גם כל מיני חריגים וסייגים. בסך הכל דברי הסבר באיכות די טובה. אני רוצה להכיר לכם את האב המבוגר והוותיק של החוק הזה, את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים בסוגריים מצות, שפורסם ב-1963. לא הכרתם, נכון? הוא נמצא איתנו כבר די הרבה שנים. כן, יש בישראל רגולציה על מצות ועל יצרני מצות, הנה חמש הוראות רגולציה לכבוד חג הפסח. הוראה הראשונה היא על העברת קמח. ליצרן מצות אסור להעביר לאדם אחר קמח, הכוונה לקמח לבן רגיל, אלא אם הוא קיבל לכך רישיון ממשלתי. שתיים, מה זה מצה? הצו מגדיר מה נחשב מצה. יש לנו הגדרה בישראל, הגדרה חוקית למצה. ציטוט, מצה זה מאפה, יבש ופריך. המיוצר מקמח ומים בלבד, ללא תסיסה ובצורה שטוחה. אוקיי? יש לנו מאפה, יבש ופריך, הוא צריך להיות יבש מסתבר ופריך, אסור שיהיה בו שום דבר מקמח ומים, בלי תסיסה אנחנו יודעים את זה, והצורה שלו שטוחה. כמובן שמותר לייצר מצות משני רכבים בלבד, קמח ומים, זאת אומרת אם אתם מוסיפים משהו למצה שלכם, זאת כבר לא מצה גבירותיי ורבותיי. נקודה שלישית, זה איכות המצות. עכשיו שאנחנו יודעים מה זה מצה, בואו נדבר על האיכות. אז הצו קובע סטנדרטים לגבי המצות שמותר לייצר ולמכור. דבר ראשון, המצות חייבות להיות בצורה אחידה ושווה, בלי קיפולים ועקומיות, וכשהן בלתי שבורות. הביטוי בלתי שבורות הצחיק אותי, כנראה שככה היו מדברים בשנות ה-60. דבר נוסף לגבי איכות המצות, זה שהמצות צריכות להיות, ציטוט, בצבע חום בהיר, כשאינן שרופות מדי או חריברות מדי. אז אם תהיתם מאיפה הצבע האטרקטיבי המגרה של המצות, פה קבור הכלב, זה הכל בגלל הרגולציה. אגב, עולה השאלה מי קובע מה זה שרופות מדי, או מה זה חברות מדי. כמה זה מדי למישהו שיש איזה פלטת צבעים כזאת? לא ברור. נקודה שלישית לגבי האיכות, זה שיש לנו רגולציה גם על הטעם של המצות. המצות יהיו, ציטוט, בטעם ניטרלי, לא מעופש ולא מריר. סוף ציטוט. אני ניסיתי לברר אם יש היום בישראל פקחי טעם של מצות, לא הצלחתי לאתר כאלה אנשים שעובדים כפקחי טעם. אולי אפשר לגייס מבקרי מסעדות שיעשו מילואים? לא ברור איך זה עובד. אז אם חשבתם שהרגולציה של האיטלקים על פרמיז'אן, או הרגולציה של הצרפתים על השמפניה, מנהלת את המטבח, מסתבר שגם לנו יש רגולציה על הטעם והמרכיבים של האוכל. לצערנו, אם אצל האיטלקים זה גבינת הפרמיג'ה ואצל האיטלקים זה יין, נתזים, שמפניה, אצלנו זה על מצות שאמורות להיות בטעם ניטרלי וחברות בסך הכל. נקודה רביעית, גודל האריזה. אז לפי הצו, מותר לארוז ולשווק מצות בארבעה גדלים בלבד. ארבע מאות גרם, קילו, קילו וחצי או שתיים וחצי קילו. אבל, עד עכשיו דיברנו על מצות קמח מצות, מותר לשווק בארבעה גדלים בלבד, אבל בארבעה גדלים אחרים. קמח מצות, זאת אומרת, מצות uh, תכונות, מותר לשווק ב-250 גרם, 500 גרם, קילו או שישה קילו. למה רק הגדלים האלה? למה דווקא הגדלים האלה? למה יש שוני בין הגודל המותר לאריזות של קמח מצות לגודל המותר של מצות? לפנחס ספיר, שהיה שר המסחר והתעשייה ב-63, אולי לפנחס ספיר הפתרונות. חמש, מכשירי חיתוך. עכשיו אני הולך לצטט לכם את סעיף 7 לצו, בלי שינויים, כי חבל לערוך אותו. הציטוט הוא כזה, לא יחזיק יצרן ולא ישתמש במפעלו במכשיר חיתוך, אלא אם אורכו לפחות 150 מילימטרים, ואורך להבו לפחות 60 מילימטרים. כן, יש לנו חקיקה בישראל שאומרת שלהב הסכין צריך להיות באורך של לפחות 6 סנטימטר, ויחד עם הידית, הסכין כולו צריך להיות באורך של לפחות 15 סנטימטר. של... סרגל פלסטיק חצי כוח שקוף כזה מבית ספר? בעצם מה שהחוק אומר לנו, הצו אומר לנו, שליצרני מצות אסור להשתמש בסכינים קטנים. זהו, זאת הפואנטה. למה? לא ברור. אני אגיד לכם את האמת. אני משוכנע שהיה איזשהו צורך כן ואמיתי בהוראות האלה בשנת 1963. אני מאמין שהדברים האלה לא נכתבו סתם. העניין הוא שקצת קשה לנו להבין למה הם כתבו את זה, אף אחד לא הסביר, אין שום ניתוח של הצורך. אבל די ברור שבשנת 2019 חלק מההוראות האלה כבר מעלות חיוך. בעיניי זו תזכורת לכך שבמדינה מודרנית רגולציה נמצאת בכל מקום, אפילו בשולחן הסדר, ולכן חשוב שנקבל החלטות טובות, נבחן אותן מדי פעם, ונתקן מה שצריך. חג שמח! אגב, למי שמקפיד או מדקדק בפרטים, צו הפיקוח בוטל בשנת 2010, ככה שהיום הוא לא בתוקף. אבל זה מעלה שאלה אחרונה. למה הצו הזה היה נחוץ עד שנת 2010. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו podcast addict או spotify, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים נוספים בנושא. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.